0: 您好，感谢您听到我，我是小树童。我的节目首发平台是在小树童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。吴晓波他曾经做过一个长达十多个小时的专题讲座，讲的就是这本书的内容。现在呢，在 B 站上面还能够搜得到，有兴趣的同学啊，可以去看一下《历代经济变革得失》。这本书的故事呢，要从发生在春秋时代的我们中国历史上第一次经济变革说起。在春秋之前啊，人们只有天下观而没有国家观念。为什么？因为全天下就只有一个国家嘛。周天子封疆列土，分封了一千多个诸侯国。周代八百年，我们中国封建社会稳定完好的只发生在前面的三百年，史称西周。公元七七幺年。周幽王烽火戏诸侯，千金一笑失天下。虽然啊，这是一个杜撰的故事，但是结果都是一样的，就是周幽王已经没有办法号令诸侯了，被入侵的犬戎杀死，西周终结。随后呢，周平王迁都洛邑，东周开始，而东周又分为两个时代，前三百年呢叫做春秋，后两百年叫做战国。前面西周的时候啊，礼乐征伐都是周天子说了算的。礼乐什么意思？并不是说礼貌音乐，礼是国家政治法统，乐是国家大型祭祀活动，征伐就是带兵打仗。那么到了东周，周天子的权威沦落了，礼乐和征伐这三件大事，他说了都不算了。那么谁说了算呢？就是各诸侯国的国君。国家的观念开始出现。所以啊，孔子他老人家说：“天下无道，礼乐征伐自诸侯出。”这就叫做礼崩乐坏。春秋时代，上千个诸侯国就开始相互吞并、征服、求强，成为了当时新时代的主题，变革也就由此发生。可以说啊，所谓的国家就是血腥竞争的产物。春秋五霸，第一霸叫做齐桓公。齐国之所以有如此的殊荣，正是因为我们要说的这一场经济大变革。当时啊，周朝的政治、经济和文化中心都在黄河中游，而齐国呢，处在偏远的胶州半岛，就是今天的山东省北部。这就很像我们改革开放初期的广东、福建这些远离政治中心、没有什么资源优势的地方。但是，弱者从来都是改革的发动机。观念的优先比资源的优先要更加的重要，这从我们历史上第一次改革就呈现出了这一个鲜明的特点。齐桓公并不是一个有远大志向的君主，他说自己有三好：好色、好吃、好甜，就是好打猎。他把改革的事情呢，全部交给了自己的宰相管仲。管仲这个人呢，也很有意思。首先啊，他是一个失败的商人，曾经三次做生意都失败了，叫做三辱于世。辱就是羞辱的辱，打仗的时候呢还当过逃兵，而且他还有严重的道德缺陷，这怎么说呢？当年齐国江小白上位之前，他跟他的哥哥公子纠争夺王位，管仲是这个公子纠的老师，夺嫡的时候呢，管仲还曾经用弓箭差一点就射死了江小白，后来呢，公子纠失败了，江小白登基。古代的道德观念认为啊，好男不是二主。你家主子失败了，你竟然又跑去效忠曾经的敌人江小白，这不就是道德上有明显的瑕疵吗？而这位江小白就是后来的齐桓公，他就任命曾经差一点就杀掉自己的管仲为宰相。中国历史上的第一场，也许是最成功的一场经济大变革，就是这样由一位三好先生和一位失败的商人共同发动的。管仲变法干了这么几件大事儿。第一件就是士农工商四民分业，他把整个国家的国民分成了军事、农民、工匠和商人四个阶级。然后呢，各阶级的人你们都住一块儿，军人和军人住一起，工匠和工匠住在一起。这样的好处呢，是大家都在一块儿，方便交流经验，提高技术，同时呢，使得民众安于本业，周围的人都是干这个的，就不会见异思迁。再有，孩子在这样的环境当中长大，你的爸爸、叔叔、伯伯都是干这个的，那么从小耳濡目染，自然就能够熟练的掌握专业技能。专业分工、子承父业的这个制度啊，就让齐国的制造业快速发展，领先于其他国家。齐国的高档丝织品大量的畅销各诸侯国，以至于当时有句话叫做“天下之人冠带衣履，皆养其地”。齐国的丝织品就是当时的香奈儿，当时的路易威登风靡天下。这种细致化的分工和世代相传的制度安排，比欧洲早了一千年，这是我们中国早期文明领先于世界的重要原因之一。但是呢，被后世严重误读的也是管仲的这个四民分业。我们知道啊，中国古代历来都是重农抑商的，重视农业，压抑工商业。为什么呢？早在殷商的时候啊，人们其实非常乐于经商。商王周兴之后，大家就开始反思，说商朝为什么会灭亡？有人就认为啊，是太过于放纵工商业而荒废了农业，致使民心浮躁，国基不稳。于是周代就开始转而推行重农政策。而更加深层次的原因，我们之前也强调过了。中华民族处在一个封闭地貌之中，人口众多，耕地稀少，粮食安全是农业文明的第一重大问题。而经商的利益远高于农业，如果不压抑工商业，那么中华民族的整体生存将面临严重的威胁。此后历朝历代啊，都对商人制定了各种各样羞辱的政策，像是不准你穿丝绸，不准穿金戴银，不准参加科举考试等等。而多数学者都认为，管仲的“四民分业，士农工商”，将商人排在最末阶级，也是重农抑商的表现。但是啊，吴晓波却认为不是这样的，这是对于管仲最大的误解。他作为一个曾经三辱于世的商人，是我们中国历史上少有的重商主义者。他反而是提高了商人的地位，让商人和士农工并列。如果说你觉得管仲是在压抑工商业，那么你就很难看懂他之后的变法政策了。管仲这一位经商多年的政治家，其实他很早就发现工商业的盈利能力要远大于农业，振兴商品经济就是增强国力的最佳途径。在四民分业之后，他的第二项重大举措，用今天的话来讲，叫做放活微观，管制宏观。怎么放火为官呢？就是鼓励做生意嘛。他大开国门，降低关税，鼓励全天下的商人都到我们齐国来做生意。专门设立了招待外国商人的客舍。如果你拉一车货来，那么免费吃住；你拉三车货来呢，不仅吃住免费，马吃的草料我们都给你包了。那如果你拉五车货来啊，不仅管吃管住，还安排下人伺候你，供你驱使。那么，为了吸引外商来做生意，他甚至啊，在首都临淄开办了七家官办妓院，每家有女士100人。你在我们这儿赚了钱，还可以在当地消费娱乐。因此啊，后世管仲就被拜为娼妓业的祖师，就相当于鲁班在木匠心中的地位一样。那么就在这样的自由贸易政策的鼓励之下，齐国的繁荣景象盛极一时，首都临淄的居民竟然多达30万人，成为了全世界规模最大、最繁华富足的城市。与之相比啊，西方同时期的雅典城才不过区区5万人。这就是所谓的放火微管，那么管制宏观又是什么呢？就是价、财、税、价格、财政和税收三方面综合入手。农耕时代最重要的东西是什么？就是粮食嘛。对于农业税，当时十税一，也就是收 10% 已经是人证了。管仲是采取浮动税率，灵活收税。如果是粮食大丰收了，那么就收 15% 中等年收 10% 下等年收 5% 如果遇到饥荒，完全免税。这样一来，农民能不欢迎吗？此外，管仲第一个建立了国储粮制度。他非常清楚商人心里面的那些算盘，一旦遇到灾年，就有商人要囤积聚齐，粮价暴涨，老百姓肯定要受苦的。他建立起粮仓，把粮食储备在里面，然后放在最显眼的地方。一旦遇到灾荒，我就开仓放粮，绝对不允许任何人操纵粮价。在农耕时代啊，只要粮食安全有了保障，那么民心自然就安定了。再有，管仲利用价格杠杆调节经济。着实是一个高手啊！比方说，如果现在国家手里面掌握了大量的布，它就不再向布征税了，而是转而对于布的原材料麻征麻的税。麻因为苛税，价格暴涨五倍，那么布的价格就能涨十倍以上。这个时候再把布一甩卖，国家不就立刻挣了好多钱吗？这就比不断的去向布征税高明太多了。在国际贸易上呢，管仲也知道，如果国外的商品好，那就应该提高这个商品在本国的售价，以控制外来商品的输入；如果要鼓励出口呢，那就要压低本国商品的价格。你想想看啊，在2600年前，管仲就知道要用价格和税收的方式来管理经济了，真不愧是一个无师自通的经济大师啊！这就是放活微观，管制宏观。管仲的第三项措施呢，是一个对整个中国历史影响极为深远的制度创新。它的影响啊，绵延两千多年，至今犹存，几乎就成为了整个中国中央集权制度的经济保障。是什么呢？就是盐铁专营。齐桓公啊，他曾经多次和管仲坐在一起商议复国之策。齐桓公就觉得政府没钱了，那就应该直接征税啊，收人头税，收房屋税，甚至对六处收税。管仲说：“啊，你这样不行，你直接把手伸到老百姓的兜里去掏钱，老百姓肯定要嗷嗷叫。最好的收税办法是取之于无形，使人不怒。你要把税隐藏在商品里面，让人看不见、摸不着，不知不觉的就把税给交了，心里不会有任何的抗拒。”齐桓公说：“你这样说好是好，但是要怎么做呢？”管仲丢出了七个字：“为官山海可为耳。’什么意思呢？只要你把山和海的资源给垄断起来就可以了。山里面有什么铁矿，海里有什么盐，这两样东西是农业民间没有办法自行生产，但是又绝对不可或缺的东西。人人都要吃盐，男耕女织，农具和针这些金属工具谁都少不了。管仲接着就说：“你想要征人头税，就算有一千万人口的大国，能征的也就一百多万户，每户每年你征三十钱，也没有多少钱。但人人都会骂你是暴君。只要我们把盐铁给管起来了，每根针我加一钱，每斗盐我加一钱，这样收上来的钱远远超过人头税，而且百姓一点感觉都不会有。”随后呢，齐国就把山海给围了起来，严厉地强调了国家的垄断权。谁胆敢自行上山开采，抓到了就问你哪只脚先进去的，左脚进去砍左脚，右脚进去砍右脚。管仲盐铁专营，还不是说政府办国有企业亲自下场？不是的，而是在国家允许的前提之下，让民间进行生产，炼铁煮盐。主生产了之后呢，全部交给国家统购统销，这就是后世的资产国有承包经营。从此啊，在税负这个层面上，中国和西方国家出现了根本性的不同。在西方的经济理论里面，国家财政的唯一收入就是税负。西方的法治意识里面啊，从来都强调公民纳税人的角色，税收是公民和政府之间的契约啊。我交税，我要享有公民的权利，特别是在美国，商品的价格和商品税都是单独列出来的。你买一瓶矿泉水都能够意识到我在交税。而在管仲变法之后呢，中国政府的收入就有税负收入和专营收入两项构成了。而所谓的专营收入，正是通过控制战略性的必需物资，以垄断专卖的方式达成的。政府作为一个有盈利任务的组织，进入到市场与民争利，那么民间资本所谓的自由市场力量的博弈环境就变得异常凶险了。这一中国式的经济体制延续千年，而管仲正是始作俑者。盐铁专营，这是他的第三项重大举措。管仲最令我佩服的地方是他和后来的那些崛起的霸主都不一样，管仲搞的是和平崛起。对内对外，他都尽量采用和平的手段，以商止战，用商业来抑制暴力。对内呢，就是发展商品经济，让老百姓都过上好日子，自然就不会造反了。他不主张严刑峻法，他说啊，刑罚不足以为其义，杀戮不足以服其心。那怎么样才能使民心归顺呢？就是那句很有名的格言：苍廪时而知礼节，衣食足而知荣辱。经济搞上去了，什么问题都好解决。那么对外呢？齐国因为变法成功，拥有了最强的国力，有三万装备精良的军士。但是啊，管仲从来就没有对外使用武力征伐，甚至他还扮演世界警察的角色。曾经有两个邻国发生了内乱，他不但没有趁火打劫，反而出兵帮助这两个国君复国。齐国俨然就成为了春秋诸国的盟主。管仲多次召集各国来开大会，九合诸侯，一匡天下。之前我们强调是他的尊王攘夷，就是号召大家团结在周天子的领导之下，共同抵抗北疆游牧民族的入侵，中华农业文明的幼弱之雅才得以保全。而在经济上呢，齐国会盟诸侯，达成了关税协定。说你们家 5% 的关税收的太高了，我们都收 1% 以后大家都按这个标准来。管仲的做法、啊、就像是创建了一个区域经济的关税同盟体，这在 2,000 多年之后的今天，仍然是国际贸易的游戏惯例。那如果有不服他的国家怎么办呢？管仲也是用商业的手段去削弱对方的势力。话说呢，齐国旁边有两个大国跟自己很不对付，鲁国和梁国，管仲怎么收拾他们的呢？这两个国家盛产一种叫做 T 的丝织品，管仲就让齐桓公和自己国家的官员、贵族们都穿这种衣服。百姓看到大人物们都穿 T， 那我们也就跟着穿吧。很快， t 就在齐国流行了起来。但是管仲不允许本国生产，只准进口。然后呢，他就跑去找梁国、鲁国说：“你看啊，我们的百姓都非常喜欢你们织的 T。你们生产出来之后呢，我愿意用铜来交换。”鲁国、两国就很开心啊，想着起等拿到你的铜，我们就铸成兵器来弄死你。民众就在政府的鼓励之下，大量的纺织 t 农事因此而荒废。可是啊，一年之后，管仲立马下令关闭交易通道，一批 t 都不准进口，两国经济顿时崩溃，从此一蹶不振。这是中国古代罕见的商战。管仲有甲胄三万而不用，而是利用国际贸易当中的供求关系来制服对手，其手段之高妙令人叹服。最后啊，管仲他很长寿，在平均寿命只有三十多岁的年代，他活到了八十多岁。早年潦倒，盛年至其四十载，终成霸业。这可是两千六百年前啊！同时期，地球上大多数地区还处于蛮荒时代呢。中国竟然能够诞生这样一位经济大师，属实是一个奇迹。我们刚才说的管仲变法所涉及到的这些经济命题、产业政策、财政、税收、价格、国际贸易等等，几乎涵盖了后世所有经济治理的范畴。而这一位没有上过一堂经济学课、三次创业失败的商人，无疑就是一位无师自通的经济天才啊！从他的经济手段，我们可以看出，管仲就是一位尊重市场规律的国家干预主义者，真可谓是中国古代的凯恩斯。总结来说，管仲变法有两条重要的历史经验：第一，四民分业，士农工商，放活微观，管制宏观，通过价、财、税整体配套体制改革，第一次形成了系统的国民经济的治理体系。第二点，盐铁专营作为国家干预经济的典型模式，影响了后续 2,600 多年的中国。而令人佩服的以商止战呢？很可惜，在管仲和齐桓公死后，齐国迅速衰落，让出了手中霸主的权柄。自此之后啊，春秋五霸的另外四个霸主均是以开疆拓土而震慑天下的。齐国以商止战、和平崛起的思路，也被后世的暴力征伐所取代。那么到了战国时代，战争的爆裂程度剧烈提升。商鞅所推动的一场命令型计划经济的大变革，打造出了虎狼之情，最终荡平天下。我们下期节目再接着说。好了，今天就聊这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。